1: Esta nueva modalidad de podcast es que a diferencia de cuando teníamos el programa en la radio que lo hacíamos sábado a sábado aquí vamos a hacerlo en fechas especiales y con temas particulares invitados también a escuchar de paso el programa informáticos este que se transmite cada 15 días este los domingos a las 9 de la mañana este domingo es decir mañana no toca sino que viene el próximo domingo a las 9 de la mañana entonces Siguiendo un poquito la, tra la tradición de fechas importantes tecnológicas, lo que vamos a hacer durante el mes de abril es recorrer o hacer un recorrido de algunos datos importantes de cosas que han sucedido en el mes de abril, por ejemplo, para la primera quincena. Vamos a decir de que un primero de abril del 2004 Google lanza su nuevo servicio de correo electrónico Gmail. También un primero de abril Intel lanza su procesador 8008. Bastante interesante un poquito más allá en 1981 un 3 de abril se lanza el Osborne, que es el primer ordenador portátil de éxito comercial. Yo no lo pude llegar a tener. Ya más o menos unos días después para un 5 de abril, 3M lanza la gran empresa tecnológica 3M, porque tienen muchos productos tecnológicos, lanza un éxito mundial que no es un dato tecnológico o no es un dispositivo tecnológico pero fue algo que ellos lanzaron a nivel mundial como lo es el post-it eso lo hizo un, 3, perdón, un 6 de abril de 1980 por otro lado el mismo 6 de abril en 1992 Microsoft lanza su interfaz gráfica para el usuario para el famoso Windows 3.1 ahora bien propiamente hoy que estamos estrenando este podcast Intel en 1974 Intel lanza el 8080 que es el primer chip realmente utilizable y un 18 de abril del 2005 Adobe Adobe System anuncia que comprará su principal rival que fue Macromedia después ellos se alían eso fue un 18 de abril para un 19 de abril dejemos el dato hasta ahí este un 19 de abril de 2011 roban datos de 77 millones de clientes para el sony psn para um, algo que me, me llamó bastante la atención para el 3 de abril de 1981 se lanza el, el equipo Osborne 1 que es la primera portátil con éxito este computador portátil anunciado como Osborne por este Contaba con un procesador sin long Z80 de 4 MHz, un sistema operativo CP M 2.2, pantalla de 5 pulgadas y una memoria RAM de 64KB. Yo les voy a guardar la foto y se las voy a compartir en nuestra publicación de T Digital en el Facebook. Así que vamos ahora con el tema de foto.
0: WhatsApp de T Digital 6089 3614. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T Digital. En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos los que nos están escuchando acá en T-Digital T-Digital un programa que pretende disminuir brechas digitales y brechas de género en términos generales Con ustedes su servidor Randy Alexander Valverde Valverde acá en esta nueva modalidad de podcast Dejamos la radio para ahora ser 100% podcast y nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de podcast como son Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast. ...y así sucesivamente con todas las demás plataformas que son conocidas. El día de hoy vamos a trabajar el tema de eh, basados en COVID, ¿verdad? en el virus SARS, que termina siendo COVID-19... ...y lo cual nos está afectando a nivel país y a nivel mundial, en términos generales. Pero, propiamente, el tema es qué pasó con la educación virtual. Cómo nos vimos ante este gran reto. Y cómo se vio principalmente el Ministerio de Educación Pública... Entonces tenemos opiniones de varias personas relacionadas directamente con el, el Ministerio de Educación Pública y propiamente qué ha pasado, por ejemplo, con esta página web que se llama Capacitación Abierta del MEP. Entonces ustedes pueden poner en el Google en un buscador Capacitación Abierta MEP y el primer resultado que les va a dar es capacitacion.mep.gov.cr que es el enlace principal y podemos ver que el URL es slash frontend ahí ustedes en primera instancia van a ver lo que es eh, la página de la capacitación abierta y ahí ustedes deberían de registrarse los diferentes profesores y colaboradores cómo se van a registrar tienen que seleccionar la zona de cuál son origen y una vez que le dan la zona de la cual son origen va a escoger el idioma y ver los cursos disponibles, por ejemplo, yo a pesar de que no soy este, educador público, pero hay tres zonas, dirección regional, donde está Heredia, San José, Limón, Occidental, Liberia, si lo voy a ingresar, después está donde pertenecen a La Juela, Desaparados, otras, y la última, Cartago, San Carlos, bueno, yo lo voy a ingresar, y después de que lo voy a ingresar me aparece una nueva página, que lo que estamos hablando es de un Moodle, ¿verdad? Para todos los que nos escuchan amantes de las tecnologías El Moodle es una plataforma de educación libre Bastante completa, muy buena Con muchas ventajas comparadas a otras Por ejemplo como lo es Blackboard Una vez que entran a este Moodle Ustedes van a tener que seleccionar La parte donde dice capacitación abierta del MEP En la parte superior dar un título donde le dice clic en primeros pasos de Office 365 para docentes y ese va a ser el primer curso al cual ustedes se van a ver enfrentados y ahí es donde vienen los primeros grandes problemas. En donde la plataforma no estaba preparada para la cantidad de, de tráfico que iba a tener y ahí es donde vamos a pedir colaboración a estos profesores con experiencia en el sector público y otros en el sector privado para que nos hablen un poco de qué fue lo que pasó. Pero antes... Informarles que, por ejemplo, los, para este curso los primeros pasos en office, para prevenir este problema de la sobresaturación de tráfico, se establecieron fechas. Por ejemplo, para el 20 de abril, este, tanto a la zona de la Alajuela peninsular, de 6 a.m. a .m., 11 a.m. se van a registrar, van a recibir este curso, y las fechas disponibles para realizar el curso va a ser 21 y 22. Para Cartago, Grande de Terra, Sarapiquí, San José Norte De 11 de la mañana a 4 de la tarde Y las fechas disponibles van a ser del 11 al de 22 también Turrialba, Guirri y Los Santos Va a ser de 4 de la tarde a 8 pm Y las fechas disponibles 21 y 22 también Ya para el día 23 de abril Va a estar disponible para la zona de Santa Cruz Pérez León y Puriscal este, De 6 am a 11 de la mañana También van a tener fechas disponibles Para realizar el curso el 24 y 27 de abril para San José Oeste, el y San Carlos va a ser de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Las fechas disponibles también 24 y 27 de abril. Para la última zona, Punta Arenas, Heredia y Cañas va a estar disponible de 4 de la tarde a 8 de la noche y también 24 y 27 con el mismo horario. Para el último grupo de capacitación, que es para los días 28, 29 y 30 de abril, eh, el primer grupo va a ser Limón y Guapil, desde 6 de la mañana a 11 el segundo grupo va a ser Coto, Occidente, Nicoya y Sula, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y el último grupo va a ser San José Central, zona norte Sanparados de 4 de la tarde a 8 p.m. Como bien a repetir, son tres fechas, 28, 29 y 30. ¿Por qué les informo esto? Porque este, el MEP tratando de prevenir este problema de la saturación del servidor, entonces estableció diferentes eh, tiempos y días de capacitación. Ahora bien, si ustedes, como lo han hecho algunos otros profesores, se conectan en la madrugada, van a poder realizar el curso sin ningún problema. Pues bien, vamos a escuchar a, a una amiga, que fue la que me realizó en algún momento el libro que escribí, que se llama 100 locas historias contadas por un supercomputador, Marilu Miranda, la cual nos comenta sobre sus perspectivas de que si el país estaba o no preparado para esta actual crisis.
2: Se acerca alguna fecha especial para usted y no sabe qué regalar. Pasa Beck Creative, una microempresa familiar especializada en el diseño y confección de una gran variedad de productos personalizados a su gusto. Y no solo eso, también ofrecen paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasa Creative, ubicados en Currerabad frente a la autopista Florencio del Castillo o a través de los teléfonos 8845-1413 y 7052-89.
3: Editorial Alfa Omega, con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 9063 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la Editorial para Costa Rica.
0: WhatsApp de T Digital 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T Digital. En, en la
4: educación. El sistema educativo tiene una, una serie de puntos ciegos. Me encanta esa expresión cuando hablan que extranjeros quieren burlar la seguridad nacional para ingresarse al país por puntos ciegos. Vieras que la educación costarricense, los actores que son los docentes, ya sea de primaria, ya sea de kinder, ya sea de secundaria, los estudiantes y padres de familia, cada quien va como, como buscando un norte diferente, no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque frecuentemente el, el sector docente, prácticamente vez de que están en el aula en una lucha ideológica con los estudiantes es el que más sufre entonces va, va acumulando poco a poco una, una un desencanto por la educación el estudiante viene más joven con una propuesta tecnológica más innovadora pero que no, no sabe cómo encauzarla a su favor y por otro lado están los padres de familia que, que no saben para dónde van los padres de familia ellos quieren como quitarse los hijos de encima no les gusta que estén en la casa a todos les dicen que sí, sí, sí. yo veo que ellos se sobregiran en lo que es otorgarle al hijo cosas materiales porque si ellos no le dan un teléfono los demás tienen, entonces el pobre muchacho no puede estudiar, no puede aprender entonces ellos se endeudan para poder tener a un hijo satisfecho, sin saber que ese es el camino más terrible, más terrible. por otro lado tenemos el problema de la, este, de la drogadicción. Hay niños que ya vienen de la escuela de cuarto, quinto año, que, que tienen un problema de, grave de adicción. Entonces se convierte en el alumno distractor para los profesores. Hay profesores que hay mañanas que pierden, la pierden, en búsqueda de un alumno dando quejas porque se porta mal, porque golpeó, porque agredió. Porque, porque es un matón, aplica el matonismo a, a sus compañeros, porque no, no deja al profesor dar la lección. Tal vez el profesor llegó desmotivado, tiene, eh, tiene un montón de problemas familiares, de salud, de económicos. El, el sector educativo es un, un sector que casi siempre está endeudado. Ah, sumado <coughs> todo eso a lo que te cuento, que es, que es así por encima, nada más es darle buen pie la pincelada Entonces, el profesor no, no imparte una, una lección de calidad y mucho menos innovadora y mucho menos creativa luego tenemos el factor director el factor director frecuentemente él trata de imponerse de una manera indirecta o diplomática si quiere trabajar quiere imponerse al docente y el docente se lo pone también de una manera indirecta para no ser sancionado y entonces ahí en, en las cosas caminan como desordenadamente por este, otro lado como te digo tenemos los papás a veces se convierten en enemigos de los profesores chotándolos de mediocres no todo una educación es mala, hay profesores muy buenos muy comprometidos pero el sistema no los deja como te digo hay entes como el PANI, como la Defensoría de los Estudiantes, donde está Rocío Solís, que todo es sí para el alumno, hay quejas, todo es sí para el alumno y el profesor no tiene su lugar. Entonces, obliga al supervisor al director a, a que se corrijan ciertas acciones que se deben este, corregir dentro de la, de la, de la institución eh, en lo que respecta a la conducta de cada uno de ellos como te digo, de los actores y, y por eso va perdiendo el Entonces, ¿cómo lo va a enfrentar? ¿cómo va a enfrentar esa desidia en este momento el docente? ¿Es triste, triste, desmotivado sin herramientas es que si vos te pones a pensar no todos los estudiantes tienen una computadora en la casa no todos pueden pagar un plan de internet y ahora Tener internet es fundamental porque todo el mundo se, 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 se comunica vía correo. Entonces yo te digo, ¿cómo lo va a enfrentar? Con frustración. ¿Cómo lo va a enfrentar? Con un debilitamiento mental. ¿Cómo lo va a enfrentar? Con estrés. ¿Cómo lo va a enfrentar? Con desgano. ¿Cómo lo va a enfrentar? con una propuesta trivial, con una propuesta mediocre, con una propuesta de este no soy yo, no están los estudiantes presentes. Es como ir a misa sin, 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 que, sin que en las bancas haya quien escuche y quien conteste. Eh, como lo enfrentaría todo el mundo, Randy. yo pienso que no solamente el sector educativo va a enfrentar eh, un reintegro, perdón, perdón, un rein, reinser, una reinserción a la vida social, laboral, económica, este, profesional, a la vivencia misma de la sociedad con este... Con este coronavirus que llegó para quedarse y evitar que uno se contagie, mientras tanto viene la, la, la cura y después de la cura, pues igual, seguir teniendo cuidado. ¿Cómo lo va a hacer? Con temor. ¿Cómo lo va a hacer? Con tristeza. ¿Cómo lo va a hacer? Por obligación. ¿Cómo lo va a hacer? Porque necesita el salario. Muy pocos inventarán. Este, una dosis de innovación una dosis de motivación una dosis de fe porque aquí el último de todo en que la gente no tiene nada y ese primero en que tiene que pensar es que Dios nos dará la respuesta mm. vieres Randy que
1: Eh, les comentaba gracias a doña Marilú por su excelente aporte y ella lo que nos dio fue una perspectiva de que si estábamos preparados o no el sistema educativo público para lo que estamos viviendo ya tuvimos el punto de vista de ellas ahora bien eh, doña Marilú es una educadora con amplia experiencia curriculista es un currículum bastante amplio bien, este, otro colega y amigo que además de informática actualmente es eh, educador en la parte secundaria en, en el área de tecnología es Ronald Fallas. Ronald, nuevamente agradecerte, en algún momento habías participado de digital, pero ahora dadas las circunstancias de la actual crisis que tenemos, este, vamos a consultarte con respecto a cuál ha sido tu experiencia en este momento con respecto a... A, a este tema de, del COVID-19, ¿verdad? ¿Estaba el colegio en el cual laboras preparado para esto? ¿Cómo les ha ido? Vos sos parte del sistema de educación pública, es decir, del MEP, e incluso en esta semana se ha estado capacitando a los profesores. ¿Cómo, qué, ¿Cómo sientes que se ha dado dicha capacitación? Y si ya formaste parte de uno de, de estos círculos de capacitaciones.
5: Los Randy, de hecho sí, la noticia de la suspensión de clases sí nos agarró por sorpresa. Ya nosotros eh, teníamos o veíamos que, sí, a, a, que iba a llegar esta noticia desde una semana antes más o menos. Hicimos un consejo profesores y vimos las posibilidades que había y de hecho ya como un mes antes... De mi parte yo había empezado a montar un, un aula virtual con Moodle y ya se le había presentado al director. Pero no, no se le dio el debido la debida atención en ese tiempo y, y luego sí fue un poco difícil conseguir ya toda la información de los estudiantes ya cuando ellos no estaban yendo al colegio. Pero es algo que sí logramos y ahorita... Ya el aula virtual está trabajando con 900, casi 1000 usuarios y los estudiantes pueden acceder al, al material. Un problema que, que tenemos como ministerio es que no en, todo, no en todas partes es igual. Por ejemplo, nuestro colegio es un colegio técnico y si sí hay personal muy capacitado para, para este tipo de tareas y montar este tipo de plataformas y para lo que es capacitación de los demás compañeros pero existen también eh, por ejemplo colegios académicos, liceos rurales eh, escuelas y colegios unidocentes entonces en este caso es mucho más difícil llegar a un tipo de, de implementación de estas igual hay lugares donde como en el caso de nosotros donde la gran mayoría tiene acceso a internet, a como habrá lugares en Costa Rica donde es al revés, más bien que la gran mayoría no tiene acceso a internet. Entonces este tipo de situaciones hace que sea difícil montar una estrategia única para todos los profesores en este tiempo que estamos trabajando eh, desde nuestras casas. Con respecto a la capacitación, a mí me parece una excelente iniciativa y en sí la capacitación es muy básica, lo que tratan es como de introducirnos a lo que son los entornos virtuales, en este caso la, la plataforma de Microsoft y lo que es el uso de aplicaciones de internet en la nube para ayudarnos a dar las clases virtuales. En estos primeros días, el servidor ha estado muy lento. Casi, bueno, los primeros días colapsó, pero era de esperarse por el número de funcionarios que tiene el MEP. Ellos sí eh, pusieron más servidores, pero en un inicio fueron muy pocos: fueron tres servidores para los alrededor de mil usuarios. Y eh, como algunos funcionarios, por ejemplo Al ver que en el servidor de ellos no estaba sirviendo Se iban a utilizar el otro servidor Y lo que hacían eran colapsar todos los servidores Pero eh, Por ejemplo, yo ya pude llevar el curso Eso sí tuve que hacerlo de madrugada Donde está un poco menos saturado Y aún así fue muy lento De lo que es el acceso al servidor Porque muchos otros profesores igual lo estaban haciendo eh, Tal vez est esto fue a la hora de planificarlo pero eso ya es culpa de, de los encargados de, de planificar el sitio web en este caso porque si es un sitio web donde vamos a esperar un, una gran afluencia de conexiones entonces tal vez ahí tuvieron que tomar algunas decisiones como dividir más la carga eh, dividir la carga por horarios tal vez así hubiera funcionado mejor lo que es este proceso de capacitación pero en sí, sí sí ha sido bueno porque a los compañeros que no tienen estas bases tecnológicas ya los están introduciendo al uso de este tipo de herramientas. Una de las grandes trabas que tuvimos a la hora de implementar la, la plataforma virtual fue que los estudiantes casi no revisan el correo electrónico o por lo menos no es una herramienta que utilicen habitualmente o que estén acostumbrados a utilizar entonces la gran mayoría de las plataformas virtuales usan el correo electrónico para enviar mensajes para enviar información de acceso Y al inicio costó mucho lograr que los estudiantes accedieran porque no no sabían cómo buscar los correos electrónicos eh, ellos están muy acostumbrados a otros tipos de tecnologías tal vez hasta más avanzadas que ya para ellos es eh, algo natural pero sí, con lo que es correos electrónicos no no lo saben utilizar eh, o por lo menos no tienen esa habilidad que tienen con otras herramientas entonces bueno cuando nosotros ahorita ya logramos eh, tener un aula virtual donde está trabajando el colegio diurno y parte del, del colegio nocturno y ha estado funcionando bien ya los profesores suben material y los estudiantes eh, pueden acceder al material cuando ellos tengan la posibilidad no necesariamente tiene que ser que estén conectados todo, todo el día Ahora. No todos los profesores están utilizando la plataforma porque sí quedó a la libertad el método que se iba a utilizar para comunicarse con los estudiantes. Algunos están utilizando Google Classroom, otros están utilizando Microsoft Teams, otros utilizan mensajes por WhatsApp y así le envían la información a los estudiantes. Pero sí muchos de los profesores ya están utilizando la plataforma y enviándole la el material a, la, a los estudiantes la mayor resistencia a utilizar la plataforma virtual ha venido de parte de los estudiantes los profesores no he tenido ni un problema ellos suben el material eh, nada más se les dio una pequeña guía de cómo subir material al aula virtual cómo hacer foros cómo enviar eh, asignaciones y ellos lo empezaron a utilizar sin embargo, de los estudiantes sí hubo más negativa, más que todo porque como no los podemos, digamos, no, no les podemos dar la orden de que ingresen, sino que eso va a depender de las posibilidades del estudiante. En ese caso, si tiene conexión o si tiene el dispositivo para acceder, pero muchas veces sí tienen conexión a internet si tienen el dispositivo pero no quieren acceder por lo mismo porque como no es obligado no nada va a pasar si no se conectan y no bajan el material sin embargo ya en estas últimas semanas ya el MEP en las últimas circulares sí incluye lo que es el trabajo de los padres, lo que es el trabajo del estudiante y ya por lo menos eh, da un poco más de responsabilidad a esta otra parte de la comunidad educativa donde ellos deberían acceder al, al material virtual y no toda la responsabilidad nos queda a nosotros como profesores porque por más que nosotros nos esforcemos e intentemos darles el material muchos estudiantes no lo estaban utilizando porque no los iban a evaluar de manera sumativa o no iban a ver material nuevo solo estamos subiendo material de repaso y la evaluación es formativa nada más pero si sí, en las últimas semanas ya aumentó el flujo de estudiantes que se conectan a la plataforma y ya lo están utilizando y aprovechando el recurso que tenemos ahorita
1: Brunal eh, ahí anotas un punto muy importante en lo que mencionas, los estudiantes casi no revisan el correo electrónico muy bien, pero ustedes como profesores, o ¿qué estrategia tiene el Ministerio de Educación Pública que les ha dicho, si no todos los estudiantes tienen acceso a, a, a dispositivos móviles o a internet o a conectividad? Porque por ejemplo, y algunos eh, alumnos de escasos recursos probablemente apenas les va a dar para, para pagar un prepago, digamos, y depositarle mil colones diarios, pero si eso no les alcanza para la conectividad de hacer trabajos este en línea y, y subir y navegar en la plataforma. La pregunta es, este, ¿qué ha dicho el MEP con respecto a este tema?
5: Sí, de hecho, en la estrategia del MEP, nos solicitan que primero investiguemos cuál es la realidad de cada estudiante. y Por ejemplo, nosotros, en el nivel que estamos dando, son un total de 150 estudiantes y de esos 150 estudiantes hay 5 que del todo no tienen acceso a internet O no tienen celular, el papá no tiene celular Entonces eh, con esos 5 tenemos que dar un trato especial que sería repartir material impreso Ese material impreso se reparte el día que se les dan víveres del comedor estudi estudiantil entonces esa, esa sería la, la táctica o la estrategia a seguir en este caso. Y igual, por ejemplo, existe la posibilidad también de, de utilizar equipo del que tiene el colegio en calidad de préstamo. Pero esto digamos en el caso de que algún profesor no tuviera equipo para conectarse. Y, y por ejemplo en nuestro caso una madre de familia donó dos computadoras para, para usar en, en estos casos especiales y entonces, entonces se le va a dar una computadora a dos de los casos que tenemos para que ellos tengan acceso igual una computadora no soluciona lo que es la conectividad a internet pero por lo menos el estudiante para ver materiales ya sea que se le repartan en algún medio de almacenamiento y que lo pueda haber en la casa luego pero pero sí, sí se han visto diferentes estrategias para estos casos también es un dato curioso que por ejemplo en el nivel que nosotros estábamos dando había mucho estudiante que no accedía al aula virtual pero cuando el MEP mandó la circular de que era responsabilidad de los padres de familia y de los estudiantes acceder al material los profesores estaban compartiendo, nos quedaron solo cinco casos de estudiantes que no tienen acceso. Entonces a, había mucho estudiante que no quería acceder simple y sencillamente porque no era obligatorio, no, no les importaba eh, acceder a, al material que estaban subiendo los profesores. Pero sí, en, en, en las últimas. Eh, circulares que ha mandado el Ministerio de Educación ya se le ha dado más responsabilidad al padre de familia y al estudiante y no queda toda la carga sobre el profesor que era lo que estaba pasando al inicio y entonces por más esfuerzos que hiciéramos nosotros si el estudiante quería no accedía y, y se daban casos en que el mismo padre de familia era el que preguntaba ¿es obligatorio para... No poner al estudiante a acceder al material que se subía en el aula virtual Pero ya, como le digo, de varios casos que teníamos, solo nos quedaron cinco Que esos sí ya son los casos reales Hola
1: Viviana, ¿cómo estás? Bueno, primero a los radioescuchas que van a escuchar este podcast Comentarles que Viviana ya había participado del programa T-Digital Y ella tiene experiencia en educación, en educación este, primaria verdad, o preescolar Ahí Vivi nos va a aclarar Ahora bien eh, Viviana Dado la, la actual crisis Que estamos viviendo Con el tema del SARS Y propiamente de este virus COVID-19 este, Tuvimos que Asumir sí o sí La educación a distancia o educación virtual Utilizando herramientas tecnológicas eh, Desde tu campo profesional ¿Estamos preparados para este gran reto? ¿Cómo les ha ido a ustedes, digamos, en la institución en la cual trabajas?
6: Hola, Randy. Sí, es un placer estar nuevamente por acá con ustedes y poder compartir este tema tan interesante que es la educación, ¿verdad? En estos momentos en que nos encontramos en una crisis a nivel mundial. Eh, mi área de especialidad, correcto, es la educación preescolar. Llevo más de 10 años eh, impartiendo pues, eh, clases eh, a este nivel en esta área, en esta rama de la educación. Bueno, la situación que estamos viendo actualmente, pues evidentemente no tiene precedentes, ¿verdad? El mundo nunca se ha encontrado enfrente de una crisis como, como esta. Desde pues, la Segunda Guerra Mundial fue el, el, la última crisis, digámoslo así, que se pudo pasar a nivel, a nivel mundial. Eh, y, por supuesto, no estábamos preparados para esto. Aunque los docentes y la educación a nivel nacional y a nivel mundial ha variado mucho, ha cambiado mucho. Eh, las instituciones pues han buscado innovar de esta manera, en educación virtual, en clases en línea, etcétera. Creo que no estamos preparados como, como país, si lo podemos llamar así, eh, en este caso, no estamos preparados para enfrentar una educación eh, virtual o al sea, 100%. Costa Rica no estaba preparada, ¿verdad? El, el Ministerio de Educación Pública tampoco. En el caso de instituciones privadas, eh, las clases virtuales como tal tampoco. ¿verdad? Sí sé eh, que, en, que en instituciones privadas pues cuentan muchas de ellas con plataformas, con plataformas que les ayudan a los padres de familia, a los alumnos a estar comunicándose entre la institución y los docentes, ¿verdad? Y entre los alumnos y los docentes, pero no al nivel de llevar el aula, hacer un aula virtual o las clases virtuales como tal. En lo personal, pues en mi trabajo desde el día 1 que inició el aislamiento, se comenzaron a, a girar directrices, ¿verdad? Eh, donde se nos indicaba cómo iba a ser la forma de trabajo, eh, qué herramientas íbamos a utilizar, pero sí quedaba como a, a la disposición, digámoslo así, del docente, de la maestra, del profesor, cómo se iba a impartir la lección, ¿verdad? ¿Cómo planificar esa lección? ¿Cómo hacer eh, usted, cómo llevar su lección a, a la forma virtual, ¿verdad? Entonces sí teníamos que idear la manera cada uno de los docentes. Eh, conforme fue pasando el tiempo, se fue más unificando, pues, el la manera ¿verdad? de impartir la lección y ahorita en este momento pues ya es como, como vamos todos como direccionados en un mismo camino pero te hablo eh, de, la, de la institución como tal ¿verdad? Como, como docentes estamos siguiendo una misma línea y creo que es muy importante para, para todos los, los, las instituciones ya sean públicas o privadas ¿sí? buscar la misma línea ¿verdad? De, de impartir esa clase para que pues, no surjan digamos diferencias o, o confusiones para los padres y, y también para los alumnos.
1: Cerrando el podcast del día de hoy, este, tenemos a un buen amigo, activista del software libre, quien se ha desempeñado en el tema de la educación e informática desde hace bastante tiempo y ha estado ahí, ¿verdad?, este, hablando. De cómo introducir el software libre, de cómo enseñar de forma responsable el tema de la informática a los adolescentes y a los jóvenes. ¿Quién más sino Fernando Chávez Díaz, a quien le doy la bienvenida para ir cerrando el programa el día de hoy?
7: Todos aquellos que estábamos soñando con este momento no esperábamos que fuera producto de una pandemia. La educación virtual eh, se conocía desde hace más de 20 años y es posiblemente eh, el impacto más grande que la educación a nivel mundial va a tener. Eh, los soñadores ya dejamos de serlo y ahora somos desarrolladores, somos los que estamos al frente eh, dando una lucha y quitando un poco eh, a aquellos expertos, entre comillas, que nos vienen eh, indicando nortes eh, sin sentido la educación virtual, la educación presencial, lo presencial remoto, este, los entornos virtuales de aprendizaje, objetos de aprendizaje, son literatura. Ya, ya esto está en, en, en libros editados hace más de una década. Que si estábamos preparados? No estábamos preparados tecnológicamente, muchos ni siquiera mentalmente, pero la necesidad es lo que origina el, la estrategia. La técnica eh, estaba ahí esperando a que se activara.
1: Ando,
0: eh,
1: nuevamente a darte la bienvenida a, a otra vez aquí, ahora en formato podcast. Hay que tomar en cuenta que vos tenés la experiencia de los dos lados de la moneda: es decir, estás dando algunas lecciones en el sector público, en MEP, y otras en el sector privado. ¿Qué gran diferencia hay entre el sector público y el sector privado? Porque cualquiera podría decir que el sector privado, e incluso amigos me lo han dado, me lo han dicho desde ese punto de vista, el sector privado ya tenía tres años de estar trabajando en esto, ya ellos eh, las clases virtuales, classroom, las plataformas ya las estaban utilizando. El sector público ahorita se enfrenta ante un reto en donde esta semana, estamos hablando que estamos en la semana de en la tercera semana del mes de abril este, del 2020, a los profesores apenas se les está capacitando para utilizar estas herramientas y se están enfrentando incluso ante unos retos un poco complicados. ¿Por qué? Porque, bien lo hemos hablado muchas veces, el tema de la privacidad de los alumnos se está dejando de lado, ¿verdad? Entonces, eh, esa comparación, ¿cómo la ves vos desde de ambos puntos de vista? ¿Qué nos puedes contar?
7: Desde siempre la diferencia entre lo público y lo privado es abismal. Este, si pensamos que en lo público es masivo, solo conversando con algún colega que administra laboratorios del MEP, que son prácticamente 2.000 laboratorios. Uno piensa en que el asunto comercial de una cotización eh, a nivel estatal eh, genera intereses eh, comerciales muy importantes. Eh, en un contrario a lo que pasa en lo privado, en donde las plataformas Cloud Computing están pues, acaparando eh, eh, nichos de mercado con mediano y alto poder adquisitivo. Digo mediano y alto porque eh, para evitar eh, caer en una engañosa imagen, de que toda la educación privada eh, es, eh, está en manos de, de, de millonarios. Pues no, hay colegios privados eh, y también los semi-privados que, que tienen alguna característica eh, religiosa en la que eh, la mensualidad va de entre los 30.000 colones hasta toparnos con algunas instituciones a nivel internacional eh, con 650.000 colones o más por mes. Eh, aquí, en el asunto privado, quiero que entiendan que eh, hay un asunto extraño. Eh, la innovación eh, en algunas instituciones, eh, en realidad es imitar al otro. Y así, de esa manera, empiezan, eh, construyen una piscina, construyen un, un laboratorio de informática, le compran una editorial e-books, este, se comprometen a usar tablets. Y entonces, el otro colegio eh, cercano, vecino, empieza a hacer lo mismo, eh, lo mismo puedo decir de una pizarra interactiva eh, cuyo software traía eh, material que no, usted como docente no podía editar eh, el, el final de la historia es que eh, a lo público le, le, le falta un sendero por recorrer ahora, debo, debo defender el asunto de que los docentes en ambos eh, lados de la moneda eh, pues, tienen una participación personal muy diferente, En los privado se les solicita eh, que, o casi se le exige que eh, utilice tecnologías, mientras que en el público apenas se es, es están implementando y ahí es donde se va a aprovechar eh, algún sector eh, comercial y empresarial a vender lo que tienen a disposición y muchas veces solo para el sector empresarial. Eh, yo recomiendo eh, paciencia y, y un análisis eh, profundo de qué es lo que va a ocurrir y de nuevo ¿sí? el tema de la protección personal eh, ya está ocurriendo con algunas plataformas de videoconferencias en donde la vulnerabilidad tiene que ver con eh, la facilidad o no de, de uso. Eh, yo creo que era momento, no esperábamos los soñadores de la tecnología que ocurriera a raíz de una pandemia mundial queríamos que fuera una transición normal, natural eh, de la educación presencial más la educación eh, virtual para crear un un, un híbrido, algo que nosotros llamamos, eh, en, en tonos virtuales de aprendizaje, eh, la educación bimodal. Pero vaya, nos tomó a todos por sorpresa y fue un, 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 un golpe grave en la mesa para que todas las instituciones eh, públicas y privadas eh, diéramos ese salto hacia lo digital.
1: Con Fernando vamos llegando al, al cierre de, del podcast del día de hoy. Este, cada 15 días va a ser esta aventura los sábados y recuerden que los domingos pueden escuchar informáticos en donde también hablamos de las tecnologías pero en una tertulia con tres amigos fernando nuevamente gracias y, y qué bueno que aprendimos más consejos de mi parte para para todos los radioescuchas es este, no estábamos preparados pero las tecnologías tienen mucha disponibilidad para aprender de ellas eh, hay que estar de la mano los expertos no tenemos que volver a esperar que nos pase algo así es decir hay que tener un plan preventivo y no algo reactivo y nos agarró el tren en lo mejor de la época es decir las tecnologías con la disrupción que estamos viviendo nos golpeó esperemos que no nos pase y nos podamos acomodar a esta nueva aventura de las clases virtuales
7: muchas gracias Valverde Intervención final eh, tiene que ver con un asunto más delicado, y es eh, las licencias. Eh, cuando tú compras una computadora en un supermercado y trae licencias eh, pendientes de activar porque requieren de un pago, es vergonzoso que para el sector de educación eh, mires a alguien eh, recomendando eh, hacer algo que no es debido. Eh, nuestra respuesta desde hace mucho tiempo hacia el uso de las tecnologías propietarias o privativas es eh, el software libre actualmente nos economizamos esa dificultad esa vergonzosa realidad de que muchas personas eh, les, les gusta o buscan eh, la activación fraudulenta. Eh, mientras que eh, en las tecnologías de software libre eh, no tenemos el problema eh, la mayoría del software libre es gratuito y eh, la curva de aprendizaje compensa eh, en alguna manera el, el no pagar por una licencia eh, más allá de eso, eh, existe otro, la otra situación que también, como para concluir con una idea, y es que la mayoría de personas hacen uso de la tecnología sin importarle eh, las consecuencias secundarias. Eso hay que corregirlo. Eh, no es justo que a un niño o a un muchacho se le dé tecnología que acceda al Internet sin darle las debidas advertencias y precauciones. Y para todos, este, esta situación ya no nos va a volver a hacer eh, regresar a lo que estábamos antes y la tecnología, eh, como dije en una entrevista muy curiosa que me hicieron hace unos meses eh, ya lo digital forma parte de nuestra vida esta es la siguiente etapa evolutiva del humano
0: gracias por su sintonía al programa de hoy le esperamos en nuestro T digital T digital, la tecnología y comunicación a su alcance
2: Se acerca alguna fecha especial para usted y no sabe qué regalar. Pasa Beck Creative, una microempresa familiar especializada en el diseño y confección de una gran variedad de productos personalizados a su gusto. Y no solo eso, también ofrecen paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasa Beck Creative, ubicados en Bat frente a la autopista Florencio del Castillo o a través de los teléfonos 8845-1413 y 7052 89. 85.
3: Editorial Alfa Omega. Con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 9063 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de Editorial para Costa Rica.
0: WhatsApp de T-Digital 60 89 14 Envíenos sus mensajes de audio comentarios y sugerencias para futuros programas También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital Esperamos los temas fueran de su agrado les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.